0: É da sua conta. Com o personal financeiro Leandro Trajano. Quase 70% das famílias pernambucanas estão endividadas. Aponta o mais recente levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fecomércio.
1: No total, 352.241 lares de Pernambuco acumulam contas atrasadas. No entanto... Finanças em dia exigem novos hábitos em casa. E é sobre este assunto que conversamos agora com o personal financeiro Leandro Trajano. Leandro, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Alder. Boa tarde nosso ouvinte. E que assunto interessante, hein? bem desafiador. Pois é,
0: Leandro. Boa tarde, amigo. No que implica nas finanças ter o um nome sujo?
2: É, é, algo que primeiro é, prejudica muito a autoestima, não é? A pessoa não costuma não se sentir muito bem, costuma muitas vezes até atrapalhar na produtividade, atrapalhar um pouco no dia a dia isso. E naturalmente também, em caso de necessidades maiores e reais, você com o nome sujo pode estar, tá, certamente estará na verdade com acesso ao crédito ali reduzido ou mesmo barrado. Então isso pode dificultar em diversas situações, levando a ter que buscar, por exemplo, empréstimo com familiares, com amigos, e que muita gente vai se sentindo é, constrangida nesse sentido também. Mas, por outro lado, pode ser bastante positivo pelo fato de ser um inibidor no sentido da pessoa sair tomando mais empréstimos e se afundando ainda mais.
1: Agora, Leandro, qual o vilão dessa inadimplência toda?
2: Pois é, isso é bem interessante, Anny. Hoje, o que leva a maior parte aí desses inadimplentes em Pernambuco e no Brasil são contas básicas de serviço, como luz, água, telefone. Essas são as principais, as que vêm encabeçando recorrentemente a lista. Em segundo lugar, a gente vê dívidas bancárias, dívidas com cartão de crédito, dívidas com empréstimos pessoais. Essas são as que puxam muito também e vem fazendo com que o brasileiro comece a se enrolar cada vez mais.
0: O que é preciso fazer para se recuperar?
2: É, o primeiro passo é realmente pegar papel e caneta, ou se você é de planilha, é pegar um Excel, pegar um papelzinho, um caderno e listar as suas dívidas. Por experiência do dia a dia, sobretudo aquelas pessoas que têm mais dívidas, elas acreditam que dominam, que sabem exatamente quanto estão devendo, a quem devem, e a realidade muitas vezes não é essa. Então é super importante que você anote exatamente o valor que deve, quando venceu, para que você tenha o um conhecimento e um entendimento maior. E quando você tem mais dívidas, é importante que você anote numa coluna o credor, numa outra coluna o valor que você deve, qual é o saldo que ficou, o saldo devedor, e a taxa de juros, que está implicando naquela dívida. Afinal, quando você começar a ter fôlego para quitar aquelas dívidas, o, o primeiro passo é que você tente baixar as dívidas mais caras, ou seja, essas que têm os juros mais altos. Então, tendo esse mapeamento, tendo essas informações à frente, é mais fácil tomar decisões e avançar pouco a pouco.
1: E o que é possível, então, economizar dentro de casa para reduzir as despesas?
2: É, são medidas administrativas, inicialmente. né? Então, se você tem um ar-condicionado em casa... Você tem dois, tem três, como é a sua realidade? Será que não dá para diminuir um pouco o tempo que ele fica ligado? Você pode ligar ele um pouco mais tarde ou desligar ele um pouco mais cedo. Ter mais cuidado mesmo com a questão de energia para que tente baixar a conta. A feira, onde é que se faz a feira? Será que não tem um outro mercado que você pode fazer no volume maior? Quem sabe até juntando com alguém da família para comprando em atacado, por exemplo, você consiga reduzir esse valor? Diminuir a quantidade de idas ao supermercado. Afinal, quanto mais vezes você vai ao supermercado, mais vezes você vai estar tá com carrinho na mão. E aí você pode cair em mais tentações de comprar mais aquilo que você não precisa. Esse é um outro ponto. Refleti muito o que é que a gente precisa, qual é a necessidade e o que é que eu estou querendo. No momento do endividamento eu tenho que cortar supérfluo e partir muito mais para a necessidade, para que possa, assim, encontrar oportunidades no dia a dia de reduzir mais despesas. Então, são algumas alternativas também interessantes. Além disso, ver aquilo que eu tenho parado em casa. O que é que eu posso me desfazer no sentido de vender? Seja no bazar, no centro de algum site, e fazer uma renda extra para que eu consiga me capitalizar um pouco mais no mês. Seja para reduzir alguma dívida ou para comprar algo e não precisar me endividar ainda mais. O que é que eu posso fazer para gerar uma renda extra? Tem algo que eu gosto, eu cozinho bem. De repente, será que tem um carro que está parado em casa e que eu posso fazer aí um transporte... É por aplicativo, algo que eu possa fazer para gerar uma renda. Isso é muito importante e ajuda a fazer o fluxo virar um pouco também. Ótimas dicas,
0: Leandro. Muito obrigado, Leandro.
2: tá bem Um grande abraço, até a próxima. E no meu Instagram, arroba personalfinanceiro, lá no canal do YouTube também, basta procurar para o Leandro Trajano. Frequentemente você vai encontrar um conteúdo muito rico nesse sentido. Um grande abraço para todos e até a próxima.
0: Nós conversamos com o personal
1: financeiro Leandro Trajano.